0: MV liest, der literarische Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Anke Ortlieb liest aus ihrem plattdeutschen Kinderbuch Mäh, Ma, Müll, Versteist. In der Hörspiel- und Begegnungsscheune Kramon. Moderation: Manuela Heberer. Ja, guten Abend und herzlich willkommen, Frau Ortlieb, hier zu diesem dritten Lebens äh, Leseabend in unserer Reihe MV liest. Diesmal leider ohne Publikum, ähm, ja, weil die Kontaktbeschränkungen wegen Corona das jetzt äh, leider im November nicht mehr zulassen. Wir wollten den Abend aber dennoch stattfinden lassen und nicht darauf verzichten. Und ähm, haben uns gedacht, dadurch, dass man das Ergebnis ja sowieso als Podcast äh, hören kann, machen wir es trotzdem. Wäre schade, wenn es jetzt nicht stattfindet. Diesmal läuft äh, sogar eine Kamera mit und zeichnet das ganze Interview auf, äh, um es dann äh, am Ende ganz vielen Menschen, die Interesse daran haben, es zu, auch noch mal zu sehen, äh, dass sie es sich auch noch mal anschauen können. Wie gesagt, ich lege jetzt mal mein Buch auf diese andere Seite, damit ich ein bisschen mehr in ihre Richtung äh, gucke. Heute Abend zu Gast ist Anke Ortlieb. Herzlich willkommen. Sie kommen aus Rene, haben es also nicht so weit. Genau. <lacht> und ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch heute hier führen können. Ähm, wir wollen über Ihr Buch Mäh, ma, mö, versteißt Ich habe das hier, ich kann das ja noch mal kurz in die, ins Bild halten Ich hoffe, dass man das sieht ähm, äh, Sprechen Das ist 2019 im Dämmler Verlag erschienen Und Sie haben dafür am 7. November 2019 Ich habe heute extra noch mal nachgeguckt Also fast genau vor einem Jahr Den äh, Fritz Reuter Literaturpreis dafür be bekommen Also herzlichen Glückwunsch Auch von mir <lacht> nochmal mal dazu Auch wenn es schon ein Jahr her ist dieser Preis wird seit 99 jährlich vom Fritz-Reuter Literaturmuseum und der Stadt Staffenhagen für neue Literatur in niederdeutscher Sprache vergeben. Warum haben Sie sich ausgerechnet für die plattdeutsche
1: Sprache in Ihrem Buch entschieden? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das kam relativ spontan. Ich ähm, habe zu der Zeit ein Zweitstudium gerade laufen gehabt und habe nochmal Kommunikationsdesign studiert mit dem Ziel eigentlich Bücher zu illustrieren und ich habe immer gedacht ja hm, um erstmal auf den Markt zu kommen du findest ja keinen Autor der gleich mit dir als No Name irgendwas macht ähm, ja was was machst du also wie wie kannst du auf den Buchmarkt kommen und dann habe ich mich erinnert ähm, an meine Situation als Lehrerin dass ich ähm, immer mal so in der fünften Klasse ja, ein, zwei Wochen Niederdeutsch unterrichtet habe. Das gehört ja zum Lehrplan MV. Also man muss es nicht machen, aber man kann es machen. Und ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes dumm und dusselig gesucht nach Literatur dafür. Also es gibt äh, Reuter, Thano, ähm, wirklich so die, die alten Geschichten und es gibt so gut wie nichts Neues. Also im Internet findet man jetzt mittlerweile ein bisschen was, aber zur damaligen Zeit, also ungefähr vor zehn Jahren, war da nichts, mhm. ne, was man mit den Kindern hätte lesen können. Und ich hatte wirklich auch keine Lust mehr auf, wenn hier in Port mit Bohnensteit und Pastoren sind und, und mhm. so. Und äh, da dachte ich, ja, das wäre vielleicht eine Lücke, also um auf den Buchmarkt eigentlich zu kommen. Und dann dachte ich, ja, so mit dem Niederdeutsch, ich bin jetzt nicht perfekt im Sprechen, ne, aber es, es geht. Und beim Schreiben hat man ja ein bisschen mehr Ruhe. Mhm. Dann schreibt doch auf Niederdeutsch. Mhm. Das ist Ihr erstes Buch? Genau. Mhm. Wie kommen Sie überhaupt darauf, ein Buch zu schreiben? Oh, das ist eigentlich schon ein, ein Kindheitswunsch. Also weniger das Schreiben, aber das Malen. Also ich habe eigentlich gemalt und gezeichnet, seit ich ja, denken kann. Also meine Hefte, die waren immer voll gemalt. Und äh, ich habe das eigentlich so mit ja, 17, wollte ich das studieren, also Illustrationen studieren. Und ähm, dann kam damals die politische Wende und ähm, da dachte ich, Mensch, da musst du davon leben können und ähm, so als als Freiberuflicher, das wollte ich damals nicht und habe mich dann für ein Lehramtsstudium entschieden und habe das nicht gemacht. Außerdem hätte ich mich in der noch DDR bewerben müssen und da waren die Bewerbungsbedingungen sehr schwierig. Also die Hälfte der Studienplätze wurde irgendwie über die Partei vergeben und die andere über Talent und es waren glaube ich fünf oder so. Ja und ähm, so habe ich erstmal den Stift eigentlich auf Eis gelegt und ähm, habe wirklich viele Jahre eigentlich nichts gemalt. Und ähm, als meine Tochter 18 geworden ist, habe ich ihr Hasemäuse gemalt. Und äh, da dachte ich mir, das kannst du doch eigentlich. Und meine Kinder waren gerade so aus dem Haus. Und ähm, dann habe ich gesagt, ach, versuch doch noch mal zu studieren. Es ist jetzt gerade ein bisschen Luft und Zeit. Und ähm, habe dann angefangen zu studieren. Und das Schreiben kam dann eben dazu. Hm. Wo haben Sie das studiert? In Wismar. In Wismar. Mhm. Also auch gleich, gleich um die, in die Elke. Ecke. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und das Schreiben war dann sozusagen, naja, also wenn ich ein Buch mache, dann brauche ich auch den Text dazu, dann mache ich das gleich mal mit oder ist das auch was, was ähm, Ihnen liegt?
1: Ähm, ich hatte mal mit einer Freundin zusammen noch während Studienzeiten ein Buchprojekt angefangen. Das ist bis heute nicht veröffentlicht mhm. Und äh, es liegt ein bisschen mehr an der Freundin, weniger an mir, glaube ich. Und ähm, das war mir irgendwie so eine Lehre, wo ich dachte, oh, so schwierig kann es sein, mit mm. jemandem zusammenzuarbeiten. <lacht> und äh, ja, vielleicht war das so ein bisschen <lacht> der Auslöser. Okay.
0: Ähm, das Buch handelt von drei Schafen, Rosa, Moppel und Fuch. Da habe ich es richtig gesagt? Ja, musste
1: ja, genau. meiner
0: Tochter erklären, wieso Fuch? Sie hat immer gedacht, da muss da irgendwie noch was kommen, sie kennt nur Fuchs, warum heißt ja. das Schaf jetzt Fuch, was ist denn ja, ja. das, Warum? weil das immer Fuch macht, ich konnte, <lacht> es, ich konnte es ja nicht richtig erklären, aber ich habe auf jeden Fall gelesen, dass äh, diese drei Schafe tatsächlich bei Ihnen ähm,
1: gelebt haben sollen, ist das so? Ja, genau, also ich hatte 18 Jahre lang ähm, auf einem sehr ländlichen Fahrhof gelebt und ich glaube, das Grundstück, das waren so 7000 Quadratmeter, die wir zu bewirtschaften hatten. Und ich glaube, ohne Schafe wäre das verwaldet. Und also zwangsläufig ja. haben wir uns irgendwie was einfallen lassen müssen, wie wir da den Rasen kurz halten. Und dann haben wir eben 18 Jahre lang Schafe gehabt. Ne? Mhm. Und ähm, der Fucht, der war eigentlich unser allererstes Schaf. Mhm. Und der war ähm, ein Flaschenlamm. Und hieß, oder wurde benannt. In den 80er Jahren gab es diesen Film, das kann sie ihrer Tochter dann erklären, ja. wo das herkommt. Gab es ja den Film Die Unendliche Geschichte von Michael Ende. Mhm. Und der Drache, der sah so aus wie unser neugeborenes Schaflämmchen. Also irgendwie waren die sich aus dem Gesicht geschnitten und damals hieß er ja eben Fuchur. Ja. Und so hieß er ja eigentlich alle auch. Kinder Fuchur. Zeit. Genau, und, ähm, und die Kinder, also unsere eigenen Kinder haben dann immer Fuchi gesagt, aber ich wollte ihn jetzt nicht Fuchi denn Das ja. kam noch... Noch bekloppter Fuchur, <lacht> hat ihn eigentlich keiner genannt. Und ja, im Buch habe ich mich eben für Fuch entschieden. Ja.
0: Also das heißt, es ist, ähm, es ist angelehnt an äh, tatsächlich existierende Charaktere. Ja, so genau. Sagen. Ich
1: erzähle nachher noch ein bisschen was ja. zu den anderen beiden Schafen, die ja, in dem äh, Buch vorkommen. Gerne,
0: ich bin gespannt. Hm. Können Sie loslegen.
1: Ja, also meine drei Schafe, die wohnen ja auf einem... Bauernhof, beim alten Bauern Heini. Und da haben die das eigentlich richtig gut, denn der alte Bauer Heini, das ist noch so ein Bauer, wie er im Buche steht, der hat Ahnung von Tierhaltung und ähm, weiß also sehr gut mit seinen Tieren umzugehen, mit seinen Schafen. Und Heini ist, so wie viele mecklenburgische alte Bauern, noch Plattschnacker. Und der redet auch mit Sinedierten noch oh platt. Also mit den Tieren wird auch platt gesprochen und bei mir im Buch ist das auch so. Und deshalb haben unsere Schafe oder die Schafe hier in dem Buch später dann auch ein Problem, nämlich sie hören und oder verstehen eben auch nur Niederdeutsch und ähm, sprechen das eben auch untereinander. Und Hochdeutsch äh, verstehen beiden nicht oder die drei. Ja, und ich würde jetzt die drei einfach mal vorstellen. De fuch, de is all in de Jorn. N' werd'n stief in de ollen knorken, aber süßen leiven Kiel. Moppel so, as sei is. Verfräden. Immer isse mit ehrlicher Mul in de Taschen von Heini und sörcht wat taufräden. Ob de wisch se er näes gien ünnern tun, ob de aner sieht. Tja, und lit rosa, de is jung und övermäudig. So, als eine jung Zech springt sei über den Thun, Euer Angelt unter eine Böhm, nur die gräuen Blätter. Aber süß, ist eine Bangbüchs. Ja, zu dem Fuch hatte ich ja schon was gesagt. Ähm, die anderen beiden Schafe, die ich hatte, ähm, die rosa, gut, also die so über die Zäune springt, die ist so eher ein Schaf, die, wie viele junge Schafe, wenn die so ein Jahr alt sind, dann ist eigentlich kein Zaun von vor denen sicher. Die springen tatsächlich ganz gerne mal. Aber die Moppel, die war auch so ein spezielles Schaf. Also da habe ich auch ein ganz, ganz konkretes Schaf in Erinnerung gehabt. Wir hatten mal ähm, also ein, ein Muttertier, die hat ihr Lämmchen tot auf die Welt gebracht. Das war sehr groß und wir mussten ihr ein bisschen helfen, aber es war eben schon tot, das Lamm. Und die hat richtig doll getrauert um dieses Kind. Hat immer gesucht auf der Weide, wo jetzt ihr Kind ist. Und dann haben wir einen Zickenbauern gefragt, ob der nicht uns zwei Zickenlämmer abgeben kann. Das hat er gemacht. Und dieses Schaf hat sofort diese beiden Ziegen adoptiert. Und, äh, aber spätestens nach zwei Monaten hingen die oder saßen diese beiden Zickenlämmer bei uns in den Apfelbäumen. Also die <lacht> springen und klettern ja überall hin und wirklich so auf der Höhe standen dann diese beiden kleinen Zicklein. Und Moppel war damals die hieß tatsächlich Moppel, ein, ein sehr junges Schaf noch, also von ungefähr einem Jahr, die hat sich das abgeguckt. Ach also man sagt immer, Schafe sind dumm, aber die sind gar nicht so dumm, wie man denkt. Und die Ziegenlämmer hatten auch immer das Talent, die haben sich auf die Hinterbeine gestellt, um an die Blätter anzukommen. Und das hat sich Moppel abgeguckt. Also Moppel stand als dickes, großes, altes Schaf auf den Hinterläufen und hat die Blätter abgegrast. Das habe ich nie wieder erlebt bei einem Schaf, dass jemand das so gelernt hat. Und außerdem äh, war Moppel spezialisiert auf unsere Taschen. Immer wenn wir auf die Weide kamen, dann ähm, hat sie unsere Taschen durchforstet nach Futter. Also die war so dermaßen verfressen, die hat für Futter wirklich alles gemacht. Ja, auch Bauer Heini, den gab es auch. Ähm, da hatte ich eigentlich gleich ähm, drei Bauern im Kopf. Einer hieß tatsächlich Heinrich. Und die haben auch immer Heini-Sechter ähm. Aber eigentlich hatte ich den gar nicht so konkret im, im Hinterkopf. Da habe ich mich später erst daran erinnert, dass er mir vielleicht das übernehmen könnte, dass er in dem Buch wörtlich genannt wurde. Also wie gesagt, es gibt mehrere, die mir da gleich einfielen, die auch alle Schafe hatten und ähm, die auch, ich glaube, alle drei Plattschnacker waren. Ja, das geht nicht lange gut. Heini ist ein alter Mann. Und eines Tages fährt so ein blauer Wagen mit Blaulicht, ein weißer Wagen mit Blaulicht auf den Hof. Und folgendes passiert. Da ist Nacht und der Mahn schien sachten ob den Hof, durch de führten Wagen mit blach blinkerig Licht und ob den Hof. Der Schorb ob de Wisch Kiegen lüd in Witte Kledagen halen er an allen heini hus. Und an anner Morgen kümmt nicht er Buur, sondern Norver. Denn sei gar nicht kennen. und so bliftert uk eine anderen dach. Mit dat fine fauder ist dat nu ook verbi. Nu gibt dat Blut noch Gras und Wörter sus nix. Und eins das kam München mit Groten großen LKW und hallen Heini sin Saken und all sin Möbel. De Schorb kriegen dat nu bi mit der Angst. Ja, das geht nicht so recht gut. Heini ist weg und der Nachbar wird natürlich die Schafe nicht ähm, jetzt über Tage und, und Wochen versorgen, sondern irgendwann zieht eine neue Familie in das Haus ein und ähm, die sind Hochdeutschsprecher und können natürlich kein Platt. und sie haben auch keine Ahnung von Schafen. Und ähm, die Geschichte ist da so ein bisschen zwei- oder doppelbödig, sage ich mal so. Also dieses Verstehen, ne? dieses Plattdeutsch-Verstehen der Schafe ähm, hat auch, geht auch einher mit dem Verstehen von Tieren. Also im Umgang, ne? die genau. sprechen wir so, die, die ja, Schafe. Das habe Schaf ich auch so ein bisschen mich gefragt,
0: ne? als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, also noch mal kurz dazu gesagt, ich bin froh, dass Sie die hochdeutsche Übersetzung hinten drin haben. Sonst hätte ich wahrscheinlich äh, ziemliche Probleme gehabt. Aber ich habe genau das äh, mich auch gefragt, ob das auch vielleicht so ein bisschen eine Geschichte über das äh, Missverstehen zwischen Mensch und Tier auch ist. Also es geht ja schon auch
1: sehr äh, in diese Richtung. Ne? Ja, ja. Also auf jeden Fall. Also als wir in das Dorf gekommen sind. Wir waren ja jetzt auch nicht gerade die Bauern, die jetzt sich so wunderbar mit Schafen und Tieren auskannten. Und wir haben auch noch viel gelernt in den 18 Jahren, die wir da auf dem Lande gelebt haben. Also ich würde uns da jetzt auch nicht ausnehmen. Wir haben sicherlich die Schafssprache anfangs auch nicht bestens oh. verstanden. Also mittlerweile, glaube ich, klappt das schon ganz gut. Und ähm, die Familie, die jetzt ähm, sich um die Schafe kümmert, haben, sind eigentlich so ein bisschen Großstädter, so könnte man sich die vorstellen. Und ähm, die Kinder, da lese ich auch gleich noch was vor, die haben auch nicht wirklich das Händchen dafür. Und ja, ich habe auch so ein bisschen an meine eigenen Kinder gedacht. Ähm, die sind zum Beispiel auch auf unseren Schafen geritten. Auf dem Hur konnte man das machen, oh. der hat wirklich stillgehalten. Aber eigentlich ist das was, was man jetzt auch nicht unbedingt machen sollte, oh. ne? Also hier in dem Buch wird das, kommt das nicht so gut weg. Die Kinder machen das natürlich auch. Und ähm, ja, was viele Kinder, wenn ich immer Lesungen mache und die Kinder dann frage, sagen wir, was machen die jetzt eigentlich falsch? Ich habe so ein Bild, da wird so ein Schaf an einem Seil gezogen. Na ja, dann sagen sie mal, ja, die zieht zu so doll. Und ähm, aber was... Kinder so gar nicht im Blick haben, ist zum Beispiel auch, dass Schafe ja eigentlich Herdentiere sind und man niemals ein eigenes, ein einzelnes Schaf jetzt aus der Herde rausnehmen könnte und damit spazieren gehen kann. Das ist Lehrgeld, das wir auch gezahlt haben. Also wir haben auch versucht, mal ein Schaf, aus welchem Grund auch immer, mal in die Scheune zu bringen und das hat natürlich nie geklappt. Wir haben dann irgendwann gelernt, wir müssen sie alle zusammen mitnehmen, dann geht das. Ja, die Kinder der Familie, das sind ähm, zwei, ein Junge und ein Mädchen, die beschließen einen Spaziergang mit Schafen. Rosa kriegt von den Kindern Tüderband um den Hals. Wir gehen spazieren, sagen sie. Aber Rosa, die Bangbüchs, kriegt das der Angst. Was will die Kinder bloß von er? Und worum kommt der anderen Schaub nicht mit? Rosa hüpft von rechts nach links, dann wieder nach rechts, stemmt er poten in die Irt und springt mit eins in hohen Bogen ut. Emma hätt er leide Not nicht längelang lang Hentau plumpsen. Du blödes Schaf, meint sei, wie des Rosa taurig to der anderen Schaf galoppiert, de ein Nischerich ob Rosa luren. Na, wo ans wirst wärst? Aber Rosa flinkert blot, genierlich mit ihre groten Ohren. Die Kinder sind das eine Problem, die Eltern das andere. Mal sehen, ob man es raten kann, <lacht> um was es jetzt geht. Einmal bringt der Vater von Carl und Emma, das sind die Kinder, so ein gräsig Ding mit. Das sieht gut Heini, sin Eulenträger. Blutsverlütter. Damit führt die Kiel nur immer übern Hof. So wat hämlich hab noch nie sein. Ne Maschine, die Grasen deit. Wo dörmlich doch die Menschen sind, wo taugiftet den Schab. Und die Kiel schien ob noch gehen, ob das stinkgerige Ding tausiden? Gaut, ganz so ordentlich Grasen wie nich. Mein Fuch, da blüft immer was dann. Aber die Menschen fretten doch auch nicht eins, ist die Antwort von Rosa. Die Ablösung
0: der, der Haustiere und Nutztiere durch Technik, genau. die moderne Technik. Wobei ja diese äh, Rasentraktoren äh, ja im Vergleich zu diesen neuen Meerrobotern noch verträglich sind. Ne? Aber der äh, ich glaub, das, ist, ähm, das ist, man sieht es ja überall. Ne? Ich glaube, die Männer... Äh, ich das auch einfach toll, für sich dann so einen kleinen Traktor zu haben und damit über die Wiese zu heizen. Aber ich äh, habe es auch so ein bisschen rausgelesen, das taucht ja weiterhin hinten auch nochmal auf, dass die Schafe so ein bisschen, ach wir werden nicht mehr gebraucht. Und äh, ist das so ein bisschen auch von Ihnen so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall? Oder?
1: Ja, also... Wir selber lieben jetzt auch nicht so die ganz akkurat geraden Gärten. Ich habe das Rasenmähen immer gehasst, gerade wenn man so viele Quadratmeter oh. hat. Und auch der Rasentrecker hat da nicht wirklich was dran geändert. Auch darum hat sich bei uns keiner wirklich gestritten, das machen oh. zu müssen, ne? weil man doch eine Weile beschäftigt ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass unsere Gärten eigentlich ziemlich ordentlich sind. Zu ordentlich oh. mitunter und... Ähm, ja, wäre schon schöner, man hätte Schafe, aber vielleicht bei 1000 Quadratmetern geht's nicht anders, da kann man nee. sich kein Schaf hinstellen. Hm. Das stimmt. Ja, die Schafe, ähm, kriegen jetzt ein größeres Problem. Mit faulen Äpfeln beworfen werden oder spazieren gehen ist noch harmlos. Denn eines Tages passiert Folgendes. Eins Dachs kommt ein Wagen ob den Hof, da ist ein Swin obmalt. Ein Statschen Kiel mit ne Witte-Shirt und Witte-Steven sticht ut und halt Metzer und grote Pöt ut in Wagen. Die Familie steigt Alfred Hus. Unrau, morgzig sich unter der Schaub breit, sei Magen, da doch Gaudes beruht kommen kann. To ist hat Kiel Fuch von der Wied, Demit mit seine Steven Behn ja o gar nicht anders kann, as mit tauloben. Moppel und Rosa kriegen Panik. Nix wie achte an, blökt Moppel koplos. Rosa hübt öwantun tun, Moppel maracht Önern tun durch und allbeid pesen ob Fuchtau. De mag nur ob müß und mag sich los. Und nur hüppen und renn sei von Hoff, als wenn der Dübel achte er an wir. Erst in der Büsch an die blieben sei Stahn und japp'n'ner Luft. Ganz bewerig schnuft Fuch, doch nicht, weil der ruhig wie auch nicht flusternde Anarbeit. Der erste Nacht schlappen sei ins Schilb an dieg. Das ist nicht so kommodisch als zu in den Stall. Aber das ist ja Sommer. Die stiens blinkern so fröhlich von Helden und die Pocken quaken so friedlich Magde mummeln. Als wir unser erstes Schaf geschlachtet haben, haben wir tatsächlich diese Schlachterszene auch erlebt. Ähm, wir haben das Schlachttier von der Wiese geholt und plötzlich stand die ganze Herde drumherum. Die haben also wirklich irgendwie gemerkt, das haben die sonst eigentlich nie gemacht, ne? dass da irgendwas ganz Arges so zugange ist und standen plötzlich alle da und wir mussten sie dann erstmal in den Stall sperren, damit sie jetzt nicht live mitbekommen, was da vor sich geht. Ne? Also auch da gab es ja, ein Erlebnis, eine Begebenheit, die dahinter steckte. Ja, die Schafe sind jetzt in freier Wildbahn. Und das erste Grasen an morgen ist so gaut als Tauhaus. Und dann trecken die drei los in die wilde Welt, ob der Säugner ein, der sei festeit. Da dort nur aber Betten, so ein Schab möcht ja auch fredden, und kann sie in Ogen letzten Ends nicht überall hemmen. Den ganzen Tag kriegen sei kein Eintau sein, bloß ab und an ein ein Foss, auch eine Mousse, und Fälle, Fälle, Ölepöle. und Schorb trecken über den Wisch, verbi an Busch und Holt. Erst an Abend, hem sei Glück mit den Menschen. Eure mal Assen dat nimmt. Ähm, also hier sind so Wörter, da bin ich jetzt ein paar Mal schon drauf angesprochen worden, auf die Ölepöles zum Beispiel. Die auch so ein bisschen ein Spiegel, ja, oder ein Spiegelbild sind für, für das, was eigentlich in Mecklenburg so los ist mit der niederdeutschen Sprache. Ich weiß nicht, kennen Sie es? Die Ölepüles Ich glaube auch, also hier kennt es keiner. Hier würde man sagen, Botter, Botterliker, ne, glaube ich, ist der Schmetterling. Und ähm, ja, es gibt eben so verschiedene Begrifflichkeiten, die. Äh, die in unterschiedlichen Teilen des Landes eben für bestimmte Wörter benutzt werden. Und das ist manchmal so ganz schwierig, so ein, ein Einheitsniederdeutsch hinzubekommen. Und ähm, wir haben auch mit der Lektorin gemeinsam überlegt, ja, wie macht man es jetzt eigentlich? Ne? Also ich habe es teilweise auch anders geschrieben, in, in ein bisschen anderer Mundart, als, als jetzt die Übersetzung ist. Die ist teilweise schon relativ hochdeutsch. Mhm. Und... Ähm, ja, das ist also, erzählt auch so ein bisschen Sprachgeschichte, mhm. dieses Buch. Wie ist denn überhaupt die Resonanz also auf
0: das Buch? Lesen Sie das Buch vor Kindern auch? Und wenn ja, verstehen die das? Steigen die irgendwann aus? Oder erzählen ihnen Eltern, äh, dass sie es zu Hause lesen? Also wie ist
1: so das Feedback? Also ich habe jetzt nicht so den Vergleich, aber was ich so über den Verlag höre, ist es gut verkauft. Also mhm. zumindest hat es so erstmal die Resonanz, die für niederdeutsche Lektüre, glaube ich, sonst nicht unbedingt mhm. so gegeben ist. Ne? Also mhm. ich kenne andere niederdeutsche Autoren, die sagen, ja, also ich glaube, die Auflage, ich glaube, ungefähr 1.500 sind jetzt verkauft, die mhm. ist ein bisschen höher, was das jetzt in auch diesem Jahr verkauft ist, weiß ich jetzt nicht. Also genau, das ist wohl schon recht gut. Mhm. Und ähm, bei Kindern merke ich immer, ich lese also viel vor Schulklassen, dass die... Ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, mitkommen. Ich mhm. frage dann immer nach, habt ihr verstanden, kann noch mal jemand erzählen, worum es so ging? Und so ungefähr kriegen sie es immer hin. Mhm. Aber selbst die Kinder oder Klassen, die jetzt Niederdeutsch haben, werden jetzt nicht in der Lage, das eins zu eins mhm. zu übersetzen. Also ich, da muss man, glaube ich, schon Muttersprachler sein, um das wirklich komplett zu verstehen. Mhm. Ja.
0: Sie sind ja selber Lehrerin, äh, wie ist denn das überhaupt in der Schule? Spielt Niederdeutsch denn im Unterricht, im
1: Lehrplan eine, überhaupt eine Rolle? Also mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr. Seit ja, der Kultusminister Brotkorb, ich weiß nicht, 2016, 17, glaube ich, hatte er ähm, ja, dem Niederdeutschen nochmal so ein bisschen auf die Sprünge geholfen, indem er da diese Niederdeutsch-Agenda ins Leben gerufen hat, um die Sprache eben auch über die Schulen zu erhalten seitdem kann man ja auch Prüfungen auf Niederdeutsch ablegen und ähm, ja, seitdem wird einfach auch mehr angeboten an Fortbildung für Lehrer und Erzieher.
0: Aber wie ist es äh, generell? Ist das eher noch mehr im Zurückgehen oder geht es, gibt es eher einen Trend, dass man sagt, nee, wir wollen das erhalten, wir wollen das in der Schule äh, auch platzieren oder
1: wie ist da so die, die Stimmung? Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber was ich so mitbekommen habe, es ist schwierig, die Lehrkräfte zu finden und die sich auch naja, in der Lage fühlen, das zu unterrichten. Also die bilden zwar jetzt aus, aber ich glaube, daran scheitert es manchmal so ein bisschen an den Leuten, die das dann auch wirklich umsetzen wollten. Mhm.
0: Ja, und dann ist es tatsächlich, glaube ich, auch schwer, weil man äh, es nicht im Alltag auch spricht und hört. Ne? Also äh, ich habe, äh, wir haben ja vorher schon mal gesprochen, ich habe das weder in der Schule gehabt. Natürlich hier äh, Pastor Sinkau, das äh, kenne ich auch, das hat ja jeder äh, schon gesungen. Das mag ich auch total gerne. Und ähm, Aber sonst äh, hat bei mir auch in der Familie das niemand gesprochen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach für Kinder auch tatsächlich schwierig ist, also erstmal überhaupt dran überhaupt ranzukommen, wenn du keine Berührungspunkte hast, weil in deiner Familie das nicht gesprochen wird. Und dann auch, wenn es dann, ja, also ähm, wenn es im Alltag halt dann keine Rolle spielt, ist
1: es dann, glaube ich, äh, nicht ganz so einfach, ne, das so zu halten. Mhm. Also ich glaube, im Moment ist es so ein bisschen hip, auch mal, mhm. gerade unter jünger, jüngeren Leuten, auch mal so eine Floskel oder Redewendung eben doch anzuwenden und also sich auch nochmal so ein bisschen zurückzubesinnen. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht auch gut so. Also ich habe auch bei Lesungen äh, auch Erwachsene getroffen, die oft gesagt haben, aber oh, ich würde ja, ich verstehe es ja, aber ich traue mich einfach mhm. nicht. Wo ich immer sage, Mensch, redet das, sprecht es einfach. Ich selber habe auch Hemmung und ich kann auch gleich sagen, mir fallen sofort mehrere ältere Herren ein, <lacht> die sagen wollen: Frau Ortlieb spricht ja gar kein richtiges Blatt. Ja. Und äh, sowas ist natürlich der totale Hemmschuh, ja. ne? Und dann gibt es, äh, ich weiß nicht mal, ob, ob diese Herren, also es gibt dann welche, die sagen, Tarnoplatt ist das ein und alles, die Nächsten sagen, Reuter ist es. Und ähm, ja, und das ist schwierig oh. so. Und oh. äh, gerade, ich, ich glaube, da hat das Niederdeutsche in den letzten Jahrzehnten oder auch im letzten Jahrhundert auch so einen Stempel, oder noch länger als, also schon Jahrhunderten, eigentlich so einen Stempel bekommen, der das so zum einen halt in diese ja, Negativ-Ecke gedrängt hat, das spricht man nicht und ähm, dann gibt es diese Bewahrer des Niederdeutschen, die ja, völlig zu Recht jetzt auch hochfachlich und kompetent sind, aber die es den, ähm, ja, jüngeren Generationen auch schwer machen, indem sie dann die sogar korrigieren oder sagen, ne, das war jetzt auch nicht richtig. Ja. So beim nächsten Mal hat man na. da
0: keine Lust mehr, das zu sprechen. Genau, ne? ja. das ist das. Ja, dann lesen Sie doch noch ein Stückchen. <lacht> es ist schön zuzuhören. Ich habe das Gefühl, je mehr man zuhört und so ein bisschen einsteigt, umso mehr versteht man doch auch mit. Ne? Also ja, so es ist, das ist natürlich nicht alles, so geht es mir jetzt, dass ich denke, oh, aber doch so, so vom Groben und wie gesagt, je mehr man hört, umso mm. mehr kann man folgen.
1: Ja, ja, und das geht Kindern auch so. Mm. Ne? Also wenn ich so nach den ersten Sätzen dann frage, was habt ihr verstanden? <lacht>
0: Andere Sprache. Und danach am Ende des
1: Buches können sie dann doch im Großen und Ganzen mm. sagen, worum es ging. Ja. ja. Ja, also es deutet sich schon an, es wird vielleicht nicht so rosig bleiben und das bleibt es auch nicht. Also Sie haben in der Zwischenzeit schon noch ein paar andere Abenteuer erlebt, aber das ist immer bei Kindern das Beliebteste, was jetzt kommt. <lacht> es dröben wie Fulmann, über eine Wisch, zwischen ein Holt und ne große Stadt. Und jed ein von der Schab düst so in Gedanken, für sich hin. As Fuch mit eins, as fast steit und lustert. Tor is wat achter sei an. De anern beid magen dat nu ugg. In solwigen Augenblick springt ein Grot beißt, so as en Köter ob sei tau. As n Blitz pesen sei los oben statt dran tau. Aber dat beißt ein Wolf und kein Köter? Ist fixer, als sei. Hei und drifft die Schorb immer für sich her und kümpten Neger und Neger. Das schaffen wir nicht, jammert Moppel, die nicht so fix ist, als der anderen. Wer juch eins, Schorb, wie mögt angrieben. kommandiert Fuch, damit sie ne Steven Behn ja auch nicht so fix kann. Tja, mit wat denn bloß? Blögt Rosa verbarst. Na, sie mit juch Behn? Und ich mit mine Hühn und alltausam, ein, zwei, drei, und los, ist der Antwort von Fuch. Batz ob des Dät, drein sei sich um, smieden sich ob den Wulf, und verkacheln und verdöschen em mit Sösspoten zwei Hühn und sömtig Kilogramm Gewicht. Und wo Moppe hän plumst, dor wasst kein Gras nicht mehr. Der Wulf jauet lud ob, würdert sich einmal Kop über durchs Gras, und es so verbiestert datei Udneid. Ja, hinter sich haben sie jetzt mehrere Gefahren. Die Frage ist, was sie jetzt machen, die Schafe. Gehen sie zurück in den Wald, wo die Gefahren lauern. Vorhin ist eine große Stadt und sie entscheiden sich, Dazu es mal in der Stadt zu versuchen, kann man ja nicht wissen, ob da vielleicht das Glück wartet. Noch ist es alles dunkel, es ist ja Nacht und da ist so eine Stadt ja harmlos. Aber ja, in der Förstadt ist das alles noch ganz schön. Die Straßen waren aber breiter und die Hüse grötter und höher. Und schorb, sind sich nicht mir säker, was dat ne gaude Idee wie wir in die Stadt taut trägen. Sei sind allmitten in die Stadt, as dem Morgen schummert und dat läwig ob de Straten wart. De ersten Menschen kriegen seit hausein sein, as sei um ne Eckbögen. Zwei Frugenslüt verfieren sich so dull, dat de ein dat schriegen kriegt. Oh Gott, Wölfe! Der eine ist wohl ein Du, Anna, das sind Schafe. <lacht> Aber wie kommen die denn in die Stadt? Na, kommt mal her, lockt sei. Aber uns schab hem allhürt, was sei hören willen. Nämlich, da dat kein Platz ist, wartet die ins Schnacken. Und darum morgen sei, dat se ob der einer sieht, von des kam. Aber so ein Schiet. Die Autos kamen nur alle näs lang. Und sei schaffen dat man bloß mit Ach und Krach wir des bremsen quietschen und Moppe kriegt noch eins an Noas, wir sei nicht so fix weil wir sei nicht fix noch ist so dat sei ordentlich weidach het. die menschen waren nur immer mir und mir die einen sind verbaßt, die anderen amüsieren sich über the shop und morgen bilder mit ihre handys und wer der andere anna Willen sei Anfaden, die Kinder. Dor hörte Spaß aber ob, und kein Einschnack platt, nicht ein Wort. Das ist doch nicht möglich, flustert Moppel, och is ist uns heine mit prag von Mo von Mahn plumpst. Moppel und Fuch will nun nix, als ruht ute dat. Dat ist hier eins nix, für sei, und dorüm kam sei entloben. Ludrosa Rosa hätt aber in de Twischentiet des Schaufinsters utmarkt. De sind assen Speigel, und in den kann se sich selbst sein. Schnuckelig, meint er noch, und ballert in Söwigen Momang mit ne Mülltonnen Guck mal, Mama, das arme Schaf, das hat jetzt bestimmt ein Auer, räubten Löt Ja, Schafe sind nicht besonders kluge Tiere, ist die Antwort von er Mutter. »Ki grad ut und lob, röppt Rosa. Det was ne Ahnung von dat Wort schaf het, aber all die anderen würd wer da nich festdorn het. Denn süß, hasei vielleicht secht, kann ein Döschig sin, die den Schlachter, den Jäger und den Wulf überläft het. Und so geitert in Galopp Ute de wo an das dat haben, dass er nicht, nicht in der De Fällen Autos tauschen kam, können sei achter an nicht mehr sengen. Sei sind so u Pust, als sei der ersten Gräuen Wischen sein, dat sei in Gras plumpsen. Achter De Wischen ist le derb u de morgen Alles ist so schön still und friedlich. Ganz anders als in der großen Stadt und die roten Abendwolken trecken über das Land. Heini hätt un immer secht, die Engel backen Pepper kauken Ach ja, Heini. Und nu fangen auch noch die Glocken in der lüte Dörp de an.
0: Sehr schön. So hast
1: Hus. Die lüden nämlich ja, Ich hier auch gerade. Heini und immer secht, verhüt ist noch. nu ist vier abend. Ach ja, Heini. Umbina as von Sülststern und Schabub und Schlurpen ob Dörptau. Ja, in diesem Dorf wird sich entscheiden, mhm. ob sie Heini wiederfinden, ob jemand anderes finden, der sich um sie kümmert oder ob die Geschichte noch ganz anders ausgeht. Mhm. Aber das verrate ich jetzt erstmal nicht. Mhm.
0: Kann man auch äh, als Eltern ohne Vorkenntnisse im Plattdeutschen äh, es wagen, dieses Buch äh, äh, zu kaufen bzw. seinen Kindern vorzulesen? Also ist es dafür auch ja. gedacht oder muss man schon äh, so ein bisschen
1: sich auskennen in der Sprache? Also das, glaube ich, kommt darauf an, was man so für eine Einstellung hat. Wenn man jetzt wirklich jedes Wort verstehen wollte, dann, glaube ich, wird man frustriert sein. Aber es gibt ja hinten die hochdeutsche Übersetzung, okay. sodass man da immer noch mal nachschlagen kann. Also ich habe ganz unterschiedliche Erlebnisse gehabt mit, äh, mit dem Buch, aber auch mit Niederdeutsch überhaupt. Zum einen gibt es so ein paar Naturtalente, die können alles lesen. Und das müssen nicht unbedingt Mecklenburger sein. Also ich habe selber in meinen Schulklassen manchmal Schüler gehabt, die aus Österreich kamen mhm. und die einen super Zugang hatten zu dieser Sprache. Also wo so ein gewisses Sprachtalent ähm, da ist, glaube ich, mhm. ähm, kann man die Geschichte dann auch so ganz gut verstehen. Also die Österreicher haben auch toll gelesen. Ja, Aber
0: man darf es sich trauen, auf jeden <lacht> Fall. Man darf es sich trauen, genau. Mhm. Man braucht nicht zwingend Vorkenntnisse im
1: Plattdeutschen. Mhm. Und ich habe auch äh, von, von Jüngeren und Älteren gehört, die also jetzt eigentlich auch nicht niederdeutsch bewandert sind, die es gelesen haben und gesagt haben, also ich musste auch nur ganz selten mal hinten nachschlagen und dann hat das auch gereicht mhm. und wir haben das auch so verstanden und haben sich dann unterhalten, was könnte das jetzt mhm. heißen. Und mhm. Also es kann doch, ähm, ich denke, ein Einstieg sein in die Sprache, um damit vertraut zu werden, mhm. genau. Schön, da kann man es wohl nur empfehlen,
0: also... Meine Tochter hat es sehr begeistert durchgeblättert und wie gesagt, ich glaube, wir werden dann auch mal anfangen, ein bisschen, ein paar Zeilen zu lesen. Ich werde es mich trauen. Ja,
1: genau. Also ja, es ist auch ähm, gefördert, unterstützt vom Zentrum für Niederdeutsch Didaktik, die das auch ein bisschen in die Schulen transportieren wollen, gerade mhm. dieses Buch. Also die Lektorin ähm, unterrichtet selber Erzieher und Lehrer in Niederdeutsch und... Ähm, die hat das auch so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und hat auch eine Fortbildung ähm, in Greifswald mhm. ausgearbeitet zu okay. dem Buch. Mhm. Und das war ja so mein Ziel. Also ja. schön einfach. Es gibt eben nicht viele Kinderbücher in äh, mecklenburg Vorpommerscher po, vor Mundart. Mhm. Es gibt dann noch die Schleswig-Holsteiner. Mhm. Ähm, aber die ist eben schon wieder ein bisschen das anders. Ne? Aber selbst hier wird sich nicht jeder wiederfinden. Ne? Also die Gadebuscher Plattdeutschen lesen das schon wieder anders und sagen, na, da hätte ich jetzt aber das gesagt. Ne? Und die Strelitzer sagen, ja, das ist schon richtig, aber da hätte ich was anderes gesagt. Ja. Ne? Also es, es gibt nicht. Das ist eben der Kompromiss, der an den Schulen gefunden wird, dass wir uns von den Mundarten verabschieden, glaube ich. Mm. Also die werden, ist so meine Sorge, die werden wahrscheinlich nahezu aussterben. Mm. Noch gibt es sie. Mm. Aber das ist ja jetzt sowieso wie so eine Art, ähm, naja, so, so, so eine Art Kunst, niederdeutsch, was hier drin ist. Es mm. gibt nur so eine, ähm, ja, eine, eine Rechtschreibung von Hermann Winter. Und die hat versucht, aus allen Mundarten so ein bisschen ähm, ja, wie wieso? Also Begrifflichkeiten, ja. die am häufigsten gebraucht werden, mhm. ähm, da reinfließen zu lassen und auf dieser Basis ist es eben mhm. geschrieben und teilweise ist es eben so, ich, also ich sage zum Beispiel entweder. Und ich weiß das jetzt schon ein, zwei, ne? mhm. also so, so kleine mhm. Kompromisse. Wo ne? mhm. oh, aber so ein echter Niederdeutscher eben sagen würde, geht gar nicht.
0: Mhm. Mhm. Aber zumindest ist das Buch dann wahrscheinlich eine wertvolle Bereicherung das in die Altersgruppe bei den Jüngsten auch äh, mit anzubringen und mal was anderes äh, nochmal anzubieten, ne, was man lesen kann. Genau. Vielleicht äh, motiviert mhm. es ja einige, da noch mal ein bisschen mehr mhm. zu machen. Mhm. Aber das Buch ist ja nicht Ihr einziges Buch. Sie haben mittlerweile Ihr zweites Buch tatsächlich auch herausgebracht. Das ist dieses genau. Jahr erschienen im Frühling, <lacht> mitten im Corona-Lockdown. Ja, ich glaube, ja, es war genau. alles anders geplant, als, äh, als es am Ende gelaufen ist. Die Buchmessen haben ja auch nicht stattgefunden. Ähm, Hasel, Hexe und die Anderswelt heißt das Buch. Sie haben es im September, glaube ich, das erste Mal live vor Kindern dann auch vorgestellt, als die Lockerungen dann genau, waren. das erste
1: und einzige Mal, Das ich. erste und einzige Mal,
0: aber ich durfte dabei sein und ich hatte das Gefühl, die Kinder waren sehr interessiert und fanden das sehr spannend. Das ist tatsächlich kein Buch auf Plattdeutsch, sondern äh, Hochdeutsch. Äh, können Sie kurz erzählen, worum es da geht?
1: Ja, es geht um zwei Haselmäuse, die naja, also relativ naturnah beschrieben werden. Also die, der Lebensraum ist stimmig, sind jetzt also nicht so Comicfiguren. Ich male ja auch sehr naturnah und ähm, die Hasemaus selber ist ja sehr selten geworden mhm. und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Es gibt ja bei mir, also in Richtung Schalsee, mhm. da kommen sie ja vor, ich, ob das der Auslöser war oder ob es meine Tochter war, der ich einfach mal Hasemäuse gemalt habe. Jedenfalls haben die mich immer so ein bisschen fasziniert, weil ich auch noch nie eine gesehen habe. Mhm. Und sie sind einfach wunderschön. Also ich denke, es ist einfach ein schönes Tier, auch für ein Kinderbuch. Mhm. Und äh, gleichzeitig hatte ich immer schon meine Idee mit ähm, den alten, also ganz uralten Hexenvorstellungen, die ja, also tausend Jahre und älter sind, also die noch vor den, den Wilhelm Grimm Märchen. Mhm. Also deutlich vor der Inquisition mhm. auch. Also die Inquisition hat ja unser Hexenbild mhm. sehr stark geprägt. Und diese Hexenvorstellung ist älter. Also das ist eher eine Wächterin zwischen den Welten, also zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Wobei das, das Jenseits da eben auch eine Geisterwelt ist. Also es mhm. ist nicht unbedingt eine Totenwelt. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Wesen ist die Hecke. Weil, also Hecken -Elfe oder ist so die alte Übersetzung von Hexe. Mhm. Und, ähm, dann habe ich gedacht, ja gut. <lacht> und dann ergab es sich irgendwann. Irgendwann mhm. hat man dann die Idee und sagt, mhm. ja gut, äh, Massengeschichte. eine Geschichte. Also es geht auch um Abschied mhm. und Sterben dabei. Und ähm,
0: Auch eine ja, ne, nicht ganz so einfache Kost für Kinder, aber ich äh, ja. glaube, Sie haben es äh, doch versucht und wahrscheinlich auch geschafft, es so zu verpacken, dass es greifbar ist.
1: Ja, Vielleicht. also ist schon sehr traurig. Ne? Mhm. Mhm. Und geht auch ums Trauern. Mhm dabei und ähm, es ist jetzt nicht unbedingt ein Kinderbuch, was ja zielgerichtet zur Trauerbewältigung geschrieben wurde, aber es ist durchaus auch dafür geeignet. Mhm. Also wenn, wenn jemand stirbt in der Familie, also es passt jetzt gerade wunderbar in den November, weil ja. Corona nicht gewesen, mhm. dann. Aber es ist auch wieder das. ein Kinderbuch. Es ist auch ein Kinderbuch. Ich denke einfach, weil ich ähm, durch meine Arbeit bin ich so mit Kindern verwoben mhm. und... Äh, ich male eben wahnsinnig gerne, das ist eigentlich meine Hauptintention, mm. ich möchte malen mm. und ähm, das geht nun mal beim Kinderbuch am besten. Ne? Mm. Wird es denn
0: weiteres äh, von Ihnen geben oder ist es, äh, also es scheint, als wenn Sie erstmal jetzt so richtig in Fahrt ja, kommen? Ich,
1: <lacht> <lacht> ja, also das, das Dritte ist jetzt ähm, fertig mm. und wird ähm, früher jetzt erscheinen. Mm. Sind wir mal ganz zur, gespannt. Zur Corona-Zeit. Ja, <lacht> wieder.
0: Wieder zur Corona-Zeit. Genau. Mal gucken, was im Frühling, wie es da aussieht. Mhm. Aber wir dürfen gespannt sein. Schön, freuen wir uns. Ich auf jeden Fall sehr. Liebe Frau Ortlieb, vielen Dank für das Gespräch. Wir beide, nicht ganz alleine hier in der Scheune. Es fängt auch schon so langsam an. Wir haben vorhin die Heizungen ausgemacht, damit es nicht so brummt. Jetzt wird es aber auch schon ein bisschen schattig. Also wir sind nicht ganz alleine. Das, die lieben Damen vom Förderverein Kirche und Fahrhof Ensemble, die uns hier immer so super alles vorbereiten und sich um alles kümmern, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und auch der gute Geist der Technik, Alex, ganz lieben Dank, dass Ihr auch hier für die ganze Reihe, alle drei Teile, das alles so toll unterstützt habt. Das war der letzte Teil unserer diesjährigen Lese- und Podcast-Reihe MV Lies zum Thema Herkunft. Wir hoffen, dass wir das Format im kommenden Jahr fortführen können. Wir haben da schon so ein bisschen... Ansätze äh, gemacht, dass es weitergeht. Mal schauen, was draus wird. Auf jeden Fall möchte ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich ähm, beim Literarischen Kolloquium Berlin in Kooperation mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien bedanken, ähm, die diese Reihe im Rahmen des Projekts und seitab liegt die Stadt finanziell überhaupt erst möglich gemacht haben. Genauso ähm, beim Landkreis Nordwestmecklenburg für die finanzielle Unterstützung, insbesondere für die Produktion ähm, des Podcasts, der ja im Anschluss ähm, äh, zur Verfügung steht. Auch alle bisherigen Lesungen können als Podcast äh, gehört werden. Überall da, wo es Podcasts gibt, hat ja heutzutage wahrscheinlich jeder seine eigene Podcast-App auf dem Smartphone oder bei Google findet man das auch. Also überall, ähm, wo es Podcasts gibt, findet man diesen auch. Und äh, auch das Video zur, äh, zu, diesem, zu dieser Veranstaltung wird hoffentlich demnächst ähm, auch äh, zu, anzuschauen sein, auf jeden Fall bei uns auf der Website alles-mv.de und wahrscheinlich auch beim Förderverein auf der Internetseite. Genau. Und so sage ich vielen Dank und hoffentlich auf Wiedersehen im nächsten Jahr. Ja, auch danke. Ja. Ganz schön. Das war eine Episode des Podcasts MV Liest nach einer Idee von Manuela Heberer. Produktion Alles MV Media. Gefördert im Rahmen des Projekts und seitab liegt die Stadt. Ein Projekt der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Literarischen Kolloquiums Berlin sowie dem Landkreis Nordwestmecklenburg.